0: A reading from the second book of... Lectura del segundo libro de Samuel.
1: En aquellos días
0: fue David y llevó el arca de Dios desde la casa de Obededón a la ciudad de David, haciendo fiestas. Cuando los portadores del arca avanzaron seis pasos, sacrificó un toro y un ternero cebado e iba lanzando ante el Señor con todo entusiasmo vestido solo con un roquete de lino. Así iban llevando David y los israelitas el arca del Señor con entre vítores y al son de las trompetas. Metieron el arca del Señor y la instalaron en su sitio, en el centro de la tienda de David que le, le había preparado. David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión al Señor y cuando terminó de ofrecerlos, bendijo al pueblo. Con, con el nombre del Señor de los ejércitos. Luego repartió a todos, hombres y mujeres de la multitud israelita, un bollo de pan, una tajada de carne y un pastel de uvas, pasas a cada uno. Después se marcharon todos, cada cual a su casa. ¿Quién es ese rey de la gloria? Es el Señor en persona. Portones alcen los dinteles, Que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el rey de la gloria. ¿Quién es ese rey de la gloria? Es el Señor en persona. ¿Quién es ese rey de la gloria? El Señor, héroe valeroso. El Señor, héroe de la guerra. ¿Quién es ese rey de la gloria? Es el Señor en persona. Portones alcen los cinteles, que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el rey de la gloria. ¿Quién es ese rey de la gloria? Es el Señor en persona. ¿Quién es ese rey de la gloria? El Señor, Dios de los ejércitos. Él es el rey de la gloria. ¿Quién es ese rey de la gloria? Es el Señor en persona. La madre de Jesús. En aquel tiempo llegaron la madre y los hermanos de Jesús y desde afuera lo mandaron a llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dijo, mira, tu madre y tus hermanos están fuera y te
1: buscan. Les
0: contestó, ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y paseando la mirada por el coro, dijo, estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre.
2: En la primera lectura de hoy, escuchamos del Rey David que tiene una procesión solemne para el arca del Señor, completa con música y danza. David es un hombre que imita el corazón del Señor. Elegido para reemplazar al primer rey de Israel, Saúl, quien había sido infiel y desobediente. Después de la unción de David como rey por el profeta Samuel, David se vio obligado a esconderse, pues Saúl buscaba matarlo. Mientras tanto, David forma una relación estrecha, una amistad estrecha con el hijo de Saúl, Jonatán, con quien hace una alianza. Y la relación entre David y Jonatán es tan estrecha que Jonatán parece favorecer a David por encima de su propio padre, el rey Saúl. Mientras que Jonathan aún ama a su padre, por supuesto,
1: hace un esfuerzo
2: por interceder por su querido amigo David y hace todo lo posible por rescatar a David de las manos de su padre, incluso arriesgando su propia vida. Entre David y Jonathan, una relación se desarrolla que es más profunda y sólida que parentesco de sangre. Y el evangelio de hoy, Jesús, es visitado por sus propios parientes de sangre, su madre y sus parientes. Y mientras que en la traducción dice que son su madre y hermanos, el catecismo es muy claro en que la madre y hermanos de Jesús en realidad no son parientes sanguíneos. María permaneció virgen antes, durante y después del nacimiento de Jesús. Y la virginidad perpetua de la Santísima Madre es algo que siempre ha sido creído en la iglesia, desde época antigua. Por lo tanto, esta palabra para hermanos y hermanas también se puede entender como parientes cercanos, como primos. Y cuando la familia de Jesús va a visitarlo, la muchedumbre le informa de su presencia. Jesús les hace una pregunta retórica, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, sus discípulos más cercanos, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Al decir esto, Jesús no está restando valor a la importancia de las relaciones de parentesco, si sí, tampoco está desdeñando su familia, especialmente su madre. Más bien, está ampliando la noción de familia a una de seres queridos más amplia. En Jesús, las relaciones familiares humanas no están limitadas a nivel biológico y material. Jesús ha elevado a la familia humana a un nivel universal y sobrenatural ha abierto la posibilidad para todos los pueblos de convertirse en una sola familia universal. Así como la relación entre David y Jonatán en el Antiguo Testamento trascendió la mera relaciones biológicas, Jesús, el hijo de David y también hijo de Dios, ha trascendido el mero nivel físico. El que cumple la voluntad de Dios es ahora el hermano y hermana y madre de Jesús. En el primer libro de Samuel, leemos que Jonatán hizo una alianza con David y el establecimiento de una alianza crea un vínculo intenso entre dos partes y a menudo involucra un sacrificio y una comida. La alianza, pues, establece una especie de parentesco entre las partes que lo celebran. Y cada parte promete su lealtad y fidelidad al otro y tiene la intención de cumplir las promesas que realiza. De lo contrario, la maldición de la alianza recaerá sobre esta persona. Jonatán fue leal a David y a su alianza con él, a pesar de que su propio padre trataba de matar a David. El amor de Jonatán por David estaba asegurado a través de las promesas de la alianza entre ellos. De la misma forma, Jesús, el rey Davidico, eterno, establece una alianza nueva y eterna con su iglesia. O sea, con todos aquellos que se vuelven miembros de la iglesia a través del bautismo y la fe. Y esta alianza nueva y eterna es es establecida en su propia sangre y todos hemos sido hechos, hechos partícipes en el sacrificio y la cena que instituyó en la última cena como el catecismo enseña en el párrafo 790 los creyentes que responden a la palabra de dios y se convierten en miembros del cuerpo de cristo se vuelven unidos estrechamente con él en ese cuerpo la vida de cristo es comunicada a aquellos que creen, y quienes a través de los sacramentos están unidos de manera misteriosa pero real al sacrificio de Cristo. Esto es particularmente verdad en el caso del bautismo por el cual nos unimos a la muerte y a la resurrección de Cristo, y en el caso de la Eucaristía por la cual compartimos realmente el cuerpo del Señor que nos eleva hasta la comunión con Él y entre nosotros. Jesús ha prometido su amor eterno y fidelidad a nosotros. Y nos pide que seamos fieles a Él, al confiar de todo corazón en Él. Y al hacer la voluntad de Dios, obramos según nuestra identidad como hermanos del Señor quien nos ha llevado a su propia familia universal
1: Cristo ya ha
2: mostrado su inmenso amor por nosotros al entregar su vida en la cruz y continúa mostrando su amor a través de los sacramentos de la iglesia y la iglesia ha recordado a sus miembros de esta realidad de la familia humana trascendente unida en Cristo de la cual todos estamos llamados a ser miembro. El Concilio Vaticano II, en su decreto Argentis, sobre la Argentis, sobre la actividad misionera de la Iglesia, dice en su primer párrafo, en el presente estado de las cosas en el cual surge una nueva situación para la humanidad, la Iglesia, al ser la sal de la tierra y la luz del mundo, está siendo
1: llamada a que
2: cumplir su misión, que todas las casas sean vividas en Cristo y todos seamos una sola familia, un solo reino de Dios. Ese es el mensaje salvífico que se necesita desesperadamente en un mundo que está dividido por la guerra, la violencia, el desdén por la vida humana en toda etapa, el racismo, las ideologías políticas, el nacionalismo radical, la explotación de los pobres y los oprimidos. <coughs> y medios de comunicación y propaganda. Hay una necesidad de que trascendamos nuestras ideas limitadas y nuestras propias categorías que deseamos usar para las personas y aceptar a todas las personas en Jesucristo. El Señor nos llama a todos, ¿no?, a tratar de cumplir nuestra propia voluntad. Que no nos ha ido bien cuando lo hemos hecho, lo cual lleva a la división y la destrucción, sino que nos unamos y busquemos hacer la voluntad de Dios, que al final lleva a la redención y la salvación y nos une una sola familia de Dios. Después de todo, es la voluntad de Dios que todos los pueblos sean salvados y lleguen al conocimiento de la verdad. Debe ser nuestro deseo que ninguna alma sea perdida, sino que todos los pueblos estén unidos unos con otros en el amor de Jesucristo y la felicidad y alegría del reino de los cielos.